0: Podcast 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Mesa política. Mesa política. Tracking nacional. 8 con 36 minutos. Y vamos a empezar con nuestra mesa de todos los martes. Hoy nos acompaña el doctor José Antonio Crespo, que me da mucho gusto recibir como siempre. Doctor, qué gusto eh, darle la bienvenida aquí a Leivero. ¿Qué tal? Hola, muy,
1: muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Y está Ernesto Núñez, también como todas las semanas. Eh, Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día. Qué gusto escucharte como siempre Ernesto y empezamos con el doctor José Antonio Crespo y yo quisiera preguntarle doctor cómo está viendo el proceso al interior de Morena eh, en, el, en el que pues se va a resolver digamos la candidatura presidencial en donde de pronto pareciera pues que encontramos un no sé es un cambio de tono o un, un acelere en el discurso del canciller Marcelo Ebrard donde está advirtiendo de, de desvío de recursos de los gobernadores o de dobles cachuchas, eh, donde encontramos eh, expresiones de eh, críticas eh, por funcionarios que se mantienen en su cargo, mientras que algunos cercanos a él ya han renunciado. ¿Cómo está viendo el proceso y cómo está viendo en particular Ebrard, doctor?
1: Sí, yo coincido en que sí, sí se, se da un cambio de tono en el discurso de Marcelo Ebrard. Ya, desde luego, hace tiempo había dicho que se pues, quiere reglas de eh, parejas, piso parejo, reglas justas, etcétera, pero ya ha llevado un tiempo que no hablaba nada de eso, y pareciera, incluso muchos se interpretaron como que él ya estaba por sentado que no iba a ganar, que será Claudia, pero que se acomodaría con algún otro cargo, por ejemplo, en el Senado, a lo mejor negociar que alguna secretaría que, que se quede con algún cercano de él, o sea, ese tipo de cosas, pero lo que pasó la semana pasada cuando se reunieron y Marcelo dijo, a ver, yo sigo esperando que me digan las condiciones que pedí, que haya debates, que ya la gente, los aspirantes renuncien a su cargo para competir en condiciones de igualdad, que haya una sola pregunta en la encuesta. Eso es muy importante porque en otras encuestas anteriores, incluyendo en la que él perdió frente a López Obrador en el 2012, meten varias preguntas diferentes, no solamente quién quiere que sea el candidato, sino que, si el, que el proyecto, que la cercanía con lo Obrador y tal, y entonces pueden hacer ahí una combinación para que salga el que ellos quieran. ¿Ya? Si tiene cinco o seis preguntas, pues el, el presidente del partido, a lo mejor probablemente por instrucciones del presidente, pues Obrador, pues saca a quien ellos quieran, así haciendo la combinación de preguntas. Entonces dice Marcelo, con razón, pues eso no se vale, Ya uno quise hacer la pregunta y ya, ¿quién quiere que sea el candidato de Morena? Punto, uh -huh. el que gane, ganó. Eh, eso, lo que nos lleva a pensar es que Marcelo, si lo está diciendo, es que quizá, esa es mi interpretación,
2: uh -huh. que está
1: esperando a ver si le responden o no, si le cumplen o no, antes incluso de que se haga ya la primera encuesta de dos que dicen que va a haber, para decidir si lo siguen compitiendo, o a lo mejor si de verdad se sale, Obviamente, tengo una relación muy cercana con Dante, eso lo sabemos todos, uh -huh. podría ir como un ciudadano, eventualmente esos partidos se podrían apoyar, el verde, con quien tiene mucha cercanía, uh -huh. o una parte del verde, en fin, pero el que diga, a ver, ya yo quiero que me cumplan y que me digan, y llevo mucho tiempo esperando, si no estuviera pensando en eventualmente salirse, no tendría sentido que estuviera diciendo eso uh -huh. y criticando que los gobernadores están apoyando a Claudia y que no van con él. Si él ya hubiera decidido quedarse, a pesar de que le suelgan un que es lo uh -huh. más probable, yo creo que no estaría diciendo y haciendo todo el O sea, usted
0: ve que está construyendo condiciones para una posible salida.
1: Así es. En okay. caso de que no le cumplan, lo que él pide, que es muy probable que no se lo cumplan. Ok. Son, son a
0: Así ver, es. Ernesto, tu lectura de, de este cambio en el tono del canciller Ebrard. Sí.
1: Bueno, buenos días, eh, eh, un gusto estar aquí con el doctor Crespo eh, A ver, no es nuevo lo que estamos viendo uh -huh. eh, Primero es lo primero que hay que ver Yo, yo me, me acordaba viendo a Ebrard, me acuerdo de Roberto Madrazo en 1999 que está haciendo el dedo, el dedazo de, de, de Sevillo uh -huh. Por cierto, a Madrazo no le salió y hasta hubo. Madrazo logró presionar para que una interna pero en la interna, el sistema lo arrolló y la partida terminó siendo el candidato y a la larga el PRI perdió la elección. Uh -huh. En 2004 y 2005 pasó lo mismo. Felipe Calderón se reveló ante lo que parecía la línea de Fox, que es que el candidato lo iba a poner él. Hablaba incluso o sea, de su esposa, Marta Sagún, después de Santiago Crill. A Calderón sí si le fue bien. Logró presionar tanto dentro del PAN, porque uh -huh. él tenía el control de los órganos directivos del PAN. Logró el método, proceso interno, un proceso interno muy bueno, por cierto, eh, muy vistoso en etapas, en fin, Calderón logra ganar y después pues gana la elección, está muy polémica, muy cerrada de 2006. Yo creo que Marcelo Ebrard se tardó bastante ya en esto, es decir, estamos a un año de la elección y él apenas ahora está cambiando este discurso. Coincido con, con José Antonio en que entonces, si hay un cambio en que puede ser que esté queriendo construir las condiciones para irse como se ha dicho mucho hacia mc uh -huh. o hacia... yo creo que la única opción que le quedaría sería mc yo al partido yo a la alianza hasta el prb prd yo ya no creo que marcelo pueda pues, pueda entrar ahí por qué no porque ni siquiera creo que él quiera, ¿eh? La verdad, ¿quién quiere estar en el saliento de candidato, no? Que no entrada ¿eh? Bueno, pero a, a
0: ver, segundo, pero, es una, pero no es una plataforma nada despreciable, digamos, comparado con MC.
1: Vamos a ver cómo queda después de las elecciones del 4 de junio. Yo creo que todo el mundo está esperando eso, a ver cómo quedan. Si el PRI pierde el Estado de México, MC es un partido que vale más ya que el PRI. Entonces... Eh, probablemente Marcelo preferiría estar ahí, pero yo la verdad no veo a Marcelo una noción fuera de aquí, ¿eh? yo creo que él está presionando haciendo el último intento de que haya un proceso interno pero yo no, yo la verdad no veo a Marcelo Brar por su colmillo político, por, por su experiencia queriendo irse de Morena, la verdad porque yo creo que a estas alturas es demasiado tarde, ya no le daría tiempo desde mi punto de vista, pues estoy equivocado, de construir realmente una candidatura lo suficientemente atractiva,
0: uh -huh. fuera de nuevo, yo ya. no lo veo atractivo. Ahora déjenme poner otro elemento en la mesa, porque está esta esta visibilidad de, de las demandas del canciller, pero ayer particularmente, doctor Crespo, me llamó la atención, estuvo el, el secretario de Gobernación en una mesa en Milenio, y ahí en la mesa dice, por ejemplo, le preguntan sobre el tema de la encuesta, y él dice, bueno, pues es que las encuestas, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, todo el mundo veía como favorito a Ricardo Monreal, y de pronto sale una encuesta donde sale arriba Claudia Sheinbaum, y es la primera vez que yo veo a, al secretario eh, cuestionar, pues, el método de la encuesta como la ruta para resolver la nominación. Eh, ¿Cómo le esa señal?
1: a ver a lo mejor yo vi una parte vi la parte donde él dice habla de la encuesta pero creo que a lo mejor le entendí mal mm. porque a mí lo que me pareció es que estaba diciendo las encuestas comerciales no sirven mm. este porque ahorita lo están poniendo al abajo entonces le dijeron pues, pues está muy abajo
2: mm -hmm, dice, mm -hmm. Ay,
1: pero las encuestas a ver y recordó lo del, el de 2017 en la ciudad de méxico pero como invalidando las demás encuestas de no, estaban mm -hmm. equivocadas Montreal estaba arriba y resulta que en la verdadera encuesta, la genuina, o sea la de Morena, uh -huh. pues salió claudia o sea todos los demás estaban equivocados, uh -huh. menos la de Morena, pues claro, porque la fabricaron a modo no, este más bien yo así le entendí, okay. eh, este como diciendo, pues, no le crean a las encuestas que me ponen en tercer lugar, yo puedo, pues perfectamente puedo estar en primer lugar, y esto se verá en la encuesta de Morena, esa es la verdadera, esa es la buena. Pero bueno, volviendo a Marcelo, yo diría esto, este, no descarto que se vaya porque por su por su discurso. Si pone ahorita una serie de condiciones y se pone un discurso más retador de decir eh, exijo condiciones equi eh, equitativas y no se las dan y de todas maneras se queda en Morena y le levanta la mano a, a Claudia, pues su imagen queda muy deteriorada. Por eso digo, si de veras si estuviera pensando en quedarse, ¿eh? Este, yo creo que no se debería estar haciendo tanto ruido porque decir, ¿qué pasó? no que muy valiente dice no,
0: muy ¿Eh? dice Ernesto que él no lo ve mm -hmm. en la sí, no, coalición sí. PAN-PRI-PRD ¿usted?
1: lo veo difícil, yo sí creo que él intentaría por Movimiento Ciudadano antes se sí ha expresado por ahí de vez en cuando que él incluso es que está esperando a ver qué pasa con Marcelo o sea, yo creo que su, su, su salida natural sería Movimiento Ciudadano sí pero como decía, eventualmente se pueden sumar otros partidos estoy de acuerdo en que hay que ver qué pasa después de la elección del Estado de México las cosas pueden cambiar, se puede pelear el PRI con el PAN, eventualmente el Movimiento Ciudadano podría buscar algo con el PAN, si es que el PRI y el PAN se distancian, es un escenario que no descarto, uh
2: -huh. al PRD
1: lo han minimizado al PRD podría sumarse a Movimiento Ciudadano con Marcelo ¿por qué no? si uh -huh. era, de, era de ahí, ¿no? Uh -huh. yo sepa no salieron peleados simplemente se distanció Marcelo. En fin, pueden pasar muchas cosas, y desde luego que sí creo que la del Estado de México, según sea el resultado, puede cambiar mucho okay. eh, el panorama.
0: Que, sí. por, que por cierto, Ernesto, en esto de que señalan de los partidos, ayer veíamos también declaraciones de, de Mario Delgado, si no me equivoco, pues eh, poniendo en duda un poco la alianza con el PT y el Verde, después mm -hmm. de lo que ha pasado en Coahuila, de tal manera que parece que a veces lo que eh, parecerían condiciones dadas, ¿no? Una alianza PRI PAN PRD, dos del otro lado Morena PT Verde, dos candidaturas realmente fuertes. Pues quizá nos encaminemos a un escenario distinto, ¿no?
1: Sí, pero también es, digo, yo siento que es retórica. O sea, uh -huh. A ver, Mario, a Mario Delgado no le importa el Verde y el PT eh, candidatien, incluso que además le usurpen el nombre y le pongan juntos hacemos historia en San Luis Potosí. Cuando Mario Delgado trae un acuerdo abajo de la mesa para dejar que, que alguien
2: impresentable
1: como Gallardo gane esa elección con las islas del Verde y del PT,
2: Ajá. pero
1: ahora sí se importa pero, pero, eh, el otro Lenin, sí este, si se vayan por la libre con el Verde y el PT, ¿no? Y me parece que es pura retórica de Mario Delgado, presionándolos. En un intento, en un último intento de que declinen a favor de Guadiana, uh -huh. porque si uno revisa las encuestas, el otro día había un tweet bien interesante de Javier Garza analizando la encuesta de reforma. Uh
2: -huh.
1: que si uno analiza y, y ves lo que trae Lenin, lo que trae Mejía Verdeja, y te lo pasas a Guadiana, ya sé que esto en automático no ocurre, pero uh -huh. bueno, creo que en el caso de esos partidos satélites sí, uh -huh. pues Guadiana se acerca bastante a Manolo Jiménez. Entonces pues me parece que más bien es un juego retórico de Mario Delgado. Ahora, volviendo al otro tema, Mario, yo nada más que apuntaría una cosa. A ver si, a la, a ver si al final no terminan, que incluso peleándose la candidatura de MC, incluso más que la otra. ¿Por qué? Porque Monreal también, o sea, su, su única salida natural sería MC. Uh
2: -huh. Por
1: cierto, con Dante Delgado tiene una magnífica relación Monreal. También es así que Monreal tenía del Río Virgen colaborando con él en el Senado, ¿no? uh -huh. y Esa hicieron una defensa
0: unida cuando estuvo encarcelado y, en Veracruz. Y, exacto,
1: exacto. Uh -huh. Entonces, este, MC,
0: este, yo, porque, yo creo que también por eso MC ahorita
1: sigue en el rollo de yo voy solo, porque está queriendo cachar, ya sea a Monreal o a Marcelo, en un juego pues muy de Dante Delgado, ¿no? muy de partidos bisagra, que no aspira a ganar la presidencia, pero así a crecer en 2024. Acá el tema es que alguien como Marcelo, pues él se sí aspira a llegar a la presidencia porque también puede ser dado por la edad de Marcelo se ve muy joven pero no es tan joven pues puede ser que sea la última
2: pues la sí. última
1: no no sé si quiera aguantar y ahí ahí sí coincido con José Antonio en que yo no sé si Marcelo quiera aguantar y quedarse en Morena uh -huh. seis años en el Senado para ver si en el 2030 ahora sí se le da no yo, yo también eso creo que hasta una cuestión de edad habría
0: que dudar y a ver en ese sentido doctor Crespo usted ve una salida dentro de Morena para hebrar que no sea la candidatura porque se ve complicado eh, es cierto que hoy tenemos figuras nos dicen el caso de Biden en Estados Unidos pero, digamos, yo creo que políticamente pues el momento de mayor visibilidad fue cuando terminó la jefatura de gobierno Marcelo Ebrard en el año 2012, que es cuando deja pasar, digamos, la candidatura de López Obrador. Eh, yo no sé si después de lo que ha hecho Marcelo Ebrard en su carrera, la coordinación, una coordinación en el Senado, ya no puede ser evidentemente jefe de gobierno. O sea, ve alguna ruta que no sea la candidatura que pudiera ser suficiente como para tener una transición eh, un arreglo interno tranquilo en Morena?
1: Pues no se puede descartar ningún escenario, ¿no? Porque al final de cuentas él es el que sabe qué está planteando, él es el que hace su cálculo desde luego podría quedarse a lo mejor y decir, bueno, ah, mira sí, le hicieron trampa y de todo más se quedó calculó que afuera no no iba a conseguir nada eh, puede ser, ¿no? No sabemos bien a bien A hay gente cercana a Marcelo no a él, pero, pero sí gente cercana me ha dicho que están calculando que ellos pues, afuera pueden tener mucho apoyo, o sea, hay muchos empresarios que lo apoyan, porque lo ven como alguien más cercano, más moderado el propio López Obrador ha sugerido decir, claro, hay empresarios que están ahí pidiendo eh, convencer a, a, a quien ven más moderado y se puede corregir eh, uh -huh. en fin, hay, hay ciertos sectores que sí podrían apoyar a Marcelo y él podría calcular sobre todo si, en, si, si si no sale bien la candidatura en PRI, PAN, PRD. Tampoco está asegurado eso, ¿eh? Y hay muchos problemas para que salga una candidatura fuerte, legítima, uh -huh. eh, con el apoyo ciudadano. No, no, no está tan claro. Eh, entonces, sí podría de pronto un bien ciudadano convertirse en algo más atractivo. Ahora, si ese es el cálculo que hace Marcelo, como algunos cercanos me sugieren, por eso yo no descarto el hecho de que sí se saliera de Morena y sin tener garantía de nada, pero buscarle allá con Movimiento Ciudadano. De la salida de, Mon de Monreal se habló mucho. Yo creo que ahorita Monreal está ya muy evaluado por uh -huh. cómo ha jugado él. Yo creo que ni Movimiento Ciudadano, pues a su relación cercana con Dante, diría, no, no, pues ya no, ya, ya te quemaste, digo. Hace tiempo uh -huh. sí se veía como una posibilidad, ahorita yo ya lo veo de plano en el uh -huh. piso.
0: De acuerdo, eh, sobre ese punto Ernesto. El tema de sí. Montreal uh -huh. Sí,
1: a ver, después de lo, del numerito del plan B, donde él presenta toda la lista de inconstitucionales, pero a la mera lo deja pasar, y sobre todo ahora, después de la famosa noche de Picotenca, uh -huh. pues, pues Mario de este, Monreal quemó sus naves, digamos, para, y además él mismo lo dijo, ¿no? Sí, sí. Prefiero, prefiero ser
0: nada que traicionar no al presidente.
1: Entonces, sí, ahorita ya está muy devaluado como para irse a, como para resultar él atractivo. O sea, ahí me se Bueno, prefiero a Samuel García O prefiero mm. al Colosio Junior Que a Monreal, ¿no? Pero, eh, 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 a ver eh, eh, Está muy interesante Yo yo creo que lo del Estado de México Sí hay que esperarlo, Mario no, Nos va a dar para mucho análisis el recomodo Yo veo la alianza muy deteriorada Yo no estoy yo he estado analizando a fondo el Estado de México He platicado con gente que está ahí Las cosas están muy mal en la alianza No hay una buena relación entre los dirigentes eh, todavía ni es la elección y Ya se están empezando a echar la culpa de Por culpa de quien perdieron Entonces Yo creo que la relación PAN-PRI-PRD Va a quedar muy deteriorada Después de las elecciones del Estado de México Todavía tenemos el debate de este jueves Pero pues en toda, No hay una encuesta seria que no le dé eh, Por lo menos 12 puntos de ventaja del final Entonces quedando 20 días Tendría que pasar algo muy 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 fuerte Como para que perdiera y me parece que esa posible derrota en el Estado de México es algo que esta alianza va a tener que procesar de una manera pues muy importante, muy fuerte. Eh, ya vimos a los dirigentes de los partidos aferrándose, sobre todo a Lito, ¿no? uh -huh. aferrándose a quedarse ahí hasta el 24. Creo que la alianza puede puede quedar muy maltrecha después de después del Estado de México. Yeah. Y, y ver, como dice el, el doctor Crespo, pues tampoco la... Tampoco tendríamos por qué darla por hecha, por, he, por hecho ya,
0: eh, de que esa va a ser la alerta positiva. Bueno, pues interesante todo lo que han puesto en la mesa, sobre todo por lo, los escenarios, las variantes que pueden presentarse todavía en los siguientes meses que a lo mejor no faltan tantos, porque si Morena está adelantando sus tiempos para agosto, el otro día decía Mario Delgado, una primera encuesta en julio y una segunda ya con los finalistas en agosto, pues estamos hablando de tres meses como para tener ese lado de la ecuación resuelto y sabemos que eso ya ha acelerado también del lado del PRI-PAN-PRD para ver cómo resuelven su propio proceso. Gracias, doctor Crespo, como siempre.
1: Con mucho gusto, Mario. Eh,
0: Ernesto, como siempre, un gusto escucharte.
1: Muchas gracias, un
0: saludo. Gracias Ernesto Núñez, eh, Chamanesco eh, y el doctor José Antonio Crespo. Eh, a los dos les recomiendo mucho que lo sigan en Twitter, Ernesto como Chamanesco y el doctor Crespo como JA Crespo1. Y nos dice eh, Eduardo Hernández, Monreal puentea para negociar la llegada de Brar en MC. Bueno, pues puede ser. Eh, dice Marcelo debió dar el paso al costado desde el inicio del año y ganaría más atrayendo reflectores. No conecta con la 4T ni con morena. Eh, pues sí, puede ser, puede ser. Vamos a ver cómo se va acomodando esto. Gracias, Eduardo. Gracias. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.